الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر اقذه من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قبل قدر علماء الكرام وبالخصوص ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبد الرحمن چیما حفظہ اللہ تعالی اور اس ادارہ کے معاہد شیخ بدیر کے بانی اور مؤسس اور جماعت کے ایک نامور سرمایہ فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر تمام علماء کرام مشائق اعظام اور معزز سامعین حضرات اور بہت ہی عزیز طلبہ توحید جو ہے وہ اسلامی عقائد میں سر فہرست ہے عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ عقدہ سے ہے یا عقد جس کا معنی گرہ لگانا جیسے ایک دھاگے کو مضبوط گرہ دے دی جائے تو اس گرہ کا کھلنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اس طرح توحید کے تعلق سے ایک ایسی مضبوط گرہ دل میں لگا دی جائے جو پوری طرح پیوست ہو جائے اور پھر وہ کبھی کھلنے کا نام نہ لے یہ عقیدہ توحید ہے جس پر کچھ معروضات پیش کرنے کا حکم ہوا ہے توحید جس کا معنی ایک کرنا یا ایک سمجھنا یا ایک بنانا اللہ رب العزت کے ساتھ توحید جو ہے یہ پوری طرح وابستہ ہے اور قائم ہے کہ وہ ذات ایک ہے اس کو ایک مانا جائے ایک قرار دیا جائے اور اس کو اکیلا سمجھا جائے 
کس چیز میں تین امور میں نمبر ایک اس کی ربوبیت کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں نمبر دو اس کی الوحیت کہ وہ معبود ہونے میں اکیلا ہے دوسرا کوئی معبود نہیں اور نمبر تین اس کی ذات اور صفات کے حوالے سے اس کی ذات یکتا ہے کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اس کے مشابہ ہو یا اس کے مماثل ہو اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں وہ ان ناموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے اور اس کے صفات ہیں وہ ان صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے اور اس کے افعال ہیں جو کام وہ انجام دیتا ہے وہ ان کاموں میں بھی اکیلا اور یکتا ہے یہ تمام توحید کے معنی ہیں تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ وہ رب ہونے میں اکیلا ہے پھر رب ہونے کے بھی تین معنی ایک اس کا خالق ہونا دوسرا اس کا مالک ہونا اور تیسرا پوری کائنات کی تدبیر کرنا تصرف کرنا وہ اکیلا خالق ہے دوسرا کوئی خالق نہیں ہے ایک ذرہ تک پیدا کرنے والا دوسرا کوئی نہیں وہ اکیلا مالک ہے اس پوری کائنات کا دوسرا کوئی مالک نہیں ہے حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں اور وہ اکیلا تصرف کرنے والا ہے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یا تغیر رونما ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے درخت کے ایک پتے کا گرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے امر سے گرتا ہے بارش برستی ہے ایک ایک قطرہ اس کا گرنا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قطرہ کہاں گرے گا اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے الغرض کائنات میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کسی کا مرنا کسی کا جینا حکومتیں ملنا حکومتوں کا چھننا موت و حیات بیماری اور صحت اور تونگری اور فقر اور غربت یہ سب اللہ کے امر سے ہے اللہ تعالیٰ اکیلے کا امر چلتا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معنی ہیں وہ اکیلا خالق ہے دوسرا کوئی خالق نہیں ہے وہ اکیلا مالک ہے دوسرا کوئی مالک نہیں ہے اور وہ اکیلا اس پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے دوسرا کوئی نہیں اللہ الخلق الامر خبردار یہ پوری دنیا اللہ کی خلق ہے اور اس پوری خلق پر اللہ کا امر نافذ ہے کسی اور کا نہیں یہ توحید ربوبیت ہے اور توحید الوحیت جو توحید کی دوسری قسم ہے اس کا معنی اللہ اکیلا الہ ہے 
عبادت کے لائق ہے دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جتنی بھی عبادات ہیں جتنی بھی اقسام ہیں عبادات کی وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے بائتبار کل اور بائتبار اجزاء بائتبار کل کا معنی یہ ہے کہ حج پورا کا پورا اللہ کے لیے اور بائتبار اجزاء کا معنی طواف اللہ کے لیے سعی اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے سر منڈوانا اللہ کے لیے مزدلفہ کا مبیت اللہ کے لیے ایام منا اللہ کے لیے عرفہ کا وقوف اللہ کے لیے اجزاء بھی اللہ کے لیے اور حج بائتبار کل اللہ تعالیٰ کے لیے نماز بائتبار کل اللہ تعالیٰ کے لیے پوری نماز اللہ کے لیے فصل ربک علا ان صلاحی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین اور اجزاء بھی اللہ کے لیے نماز کا قیام خیرات رکور سجود تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو بھی حرکات و سکنات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اکیلا اللہ ان کا مستحق ہے تمام امور کا تمام اجزاء کا یہ اس کا الہ ہونا ہے یا یوہنا سوبود ربا کم الدی خلق اپنے رب کی عبادت کرو تمام اقسام عبادت اللہ کے لیے ہیں اور اس لیے ہیں کہ وہ تمہارا خالق ہے جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے اور معبود ہونے کے لائق وہی ہے جو خالق ہو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے بتاؤ دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا کیا بنایا وہ کس چیز کے خالق ہیں اور یہ ہم مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا الہ پوری کائنات کا خالق جو دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب کے ماننے والے اپنے معبودوں کے بارے میں پوری کائنات کے خالق اور مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ دعویٰ ہمارا ہے ہمارا رب اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور اس پوری کائنات کا مالک بھی ہے اور جو خالق ہوتا ہے اور مالک ہوتا ہے وہی معبود ہونے کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا رب ہونے میں اور الہ معبود ہونے میں وہ اکیلا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے یہ بھی الحمد ہمارا عقیدہ ہے ربوبیت اور الوحیت کے تعلق سے جب وہ اکیلا رب ہے تو ربوبیت کے سارے معنی اللہ کے لیے معنی اس کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے اس کے سوا کوئی گنج بخش نہیں ہے وہ اکیلا الرزاق ہے اور کمال کا الرزاق ہے جس میں کوئی کمی نہیں کسی قسم کا نقص نہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس پر کتاب و سنت کے بے شمار نصوص موجود ہیں تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کا جس کو پڑھ کر ہم اسلام قبول کرتے ہیں مسلمان متصور ہوتے ہیں جو کہ اصل انبیاء کا موضوع تھا جو توحید کی تین قسمیں ہیں 
توحید ربوبیت ہو توحید الوحیت اور تیسری اسماء و صفات کی قسم جس رو ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ جو اصل انبیاء کا موضوع تھا وہ توحید الوحیت تھی کیونکہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ابو جہل اور اس کے حواریوں کا عقیدہ بالکل مستقیم تھا اس سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون ہے وہ کہتا اللہ زمینوں کا خالق کون ہے وہ کہتا اللہ آسمانوں اور زمینوں پر کس کا تصرف ہے اللہ کا چلو آسمان تو بہت دور ہیں یہ تمہارے جو آدھا ہیں آنکھیں ہیں ناکان ہیں دل ہیں ان پر کس کا تصرف ہے ابو جہل کا جواب ہوتا اللہ کا یہ سارے معنی ہے ربوبیت کے اور اس کا عقیدہ بالکل مستقیم گربڑ کی سیز میں ہے الوحیت میں اور وہ بھی اس حد تک کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے نہیں تھے بلکہ ان کو واسطہ اور شفی سفارشی مقرر کرتے تھے یہ عقیدہ بھی بات شرک ہے وہ کہتے تھے ماں نربد ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف ان کے پاس جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں ان کو پکارتے ہیں لیکن قرر پون اللہ ظلف تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہاؤ شفاعنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی یہ ہمارا تعلق ہے یہ ان کا عقیدہ تھا جس کو قرآن نے قبول نہیں کیا شریعت نے قبول نہیں کیا بلکہ پوری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی بنا پر ایک فرق قائم رکھا انہیں دعوت بھی دی اور جہاد بھی کیا جو دس سال آپ کے مدینہ منورہ میں مستقل جہاد میں گزرے یہ اس کا عقیدہ تھا ابو جہل اور اس کی قوم کا ان کی عبادت نہیں کرتے تھے آج کے مسلمان غیر اللہ کی عبادت کرتے ان کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کے قبروں پر سجدے کرتے ہیں طواف کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا وہ صرف ان کو سفارشی سمجھتے تھے اور اللہ کا قرب ان کے ذریعے چاہتے تھے ابو جہل کا طلبیہ کیا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک اللہ شریک تم لکھو یا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہاں فلاں شریک ہے وہ بھی ایسا شریک ہے کہ تو اس کا مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں تیرا حکم اس پر چلتا ہے اس کا حکم تم پر نہیں چلتا تم لکھو وہ مالک طلبہ بیٹھے ہیں ان سے تھوڑی سی تکرار ہو جائے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی تم لکھو ماں مالکا اگر ماں موصولہ ہو تو تم لکھو ولہ بھی مالکا ہو یا اللہ تو اس کا مالک ہے اور تو اس چیز کا بھی مالک ہے جس کا وہ مالک ہے جو ہمارے شفا ہیں اگر وہ کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک تو ہی ہے تو ان کا بھی مالک ہے اور جن کے وہ مالک ہیں ان کا بھی مالک یا پھر بات نافیہ یعنی تم لکھو وہ مالک وہ مالک نہیں تو مالک ہے 
ان بڑا ایک دقیق سا فرق ہے مگر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اس دقیق سے فرق کے باوجود پوری عمر ان سے محاد آرائی قائم رکھی جنگ و جدال قائم رکھا حتیٰ کہ کفار نے ایک سمجھوتا کرنا چاہا وہ کچھ لور کچھ دو کی سیاست اپنانی چاہی نبی رفضان کی خدمت میں اپنا نمائندہ بھیجا اور پورے عرب کا اقتدار پیش کر دی پورا عرب آپ لے لیں اقتدار آپ کا حکومت آپ کی بس ایک سمجھوتہ ہمارے ساتھ کر لیں اور وہ یہ کہ آپ توحید پیش کریں ضرور اپنے رب کا تعارف کرائیں اس کی توحید کا بیان کریں لیکن ہمارے جو معبود ہیں ان کی مخالفت نہ کریں ان کی تردید نہ کریں کیا معنی معنی آپ کی توحید بصورت اس بات ہو بصورت نفی نہ ہو اپنے رب کا اس بات آپ کریں اس کی دعوت پیش کریں لیکن ہمارے جو معبود ہیں ان کی نفی نہ کریں ان کا انکار نہ کریں ان کی تردید نہ کریں باقی آپ اقتدار لیں پورے عرب کا حکومت لیں جیسا آج کا ذہن ہے جو سیاسی جماعتیں اقتدار اقتدار حتیٰ کہ اسلامی جماعتیں مدتوں سے قائم ہیں مگر ان کی فکر میں انتہائی کجی ہے اقتدار 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 حکومت ملے گی تو ہم کچھ دین کا کام کر سکیں گے ورنہ کچھ نہیں ہو پائے گا بس وہ ہر وقت اسی مخمسے میں ہیں انتخابات لڑتے ہیں بڑے بڑے نعرے اور فلاں آ رہا فلاں جائے گا فلاں آئے گا اقتدار حاصل نہیں ہوتا اور نہ کبھی حاصل ہوگا اور نہ کبھی جمہوری طریق سے اسلام آ سکتا جمہوریت اسلام کا راستہ نہیں یہ کفر کا نظام ان خیر لاتی بھی شر خیر جو ہے بذریعہ شر کبھی آ ہی نہیں سکتی اگر خیر آئے گی تو بذریعہ خیر آئے گی بذریعہ شر نہیں نبیر اسلام کو بھی اقتدار پیش کیا گیا آپ قبول کر لیتے جیسے آج کل کا ایک سیاسی ذہن ہے حکومت مل گئی تو سارے کام کر پائیں گے کیسے کرو گے پہلے تربیہ اور تصویہ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اقتدار کو ٹھوکر مار دی اور صحابہ کی تربیت کی ان کے ذہنوں کو صاف کیا جو شرک کے امراض اور بیماریاں تھیں ان کو صاف کیا توحید کی شمع روشن کی ان کو ان کے ظاہر و باطن کو توحید کے نور سے سجا دیا اور پھر تبھی اقتدار اللہ نے دیا مکہ فتح ہوا بدریہ جہاد اور پھر آپ نے ایک اشارے سے توحید قائم کر دی اگر اقتدار قبول کر لیتے ان کی خواہش پر تو آپ توحید کا کام نہ کر پاتے یہ انبیاء کا طریقہ دعوت ہے یہ ان کا منحج ہے جب تک یہ قومیں اس کو نہیں اپنائیں گی اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکتا یہ جماعتیں ٹکرے مار رہی ہیں جو انتخابی سیاست اور 
بڑے بڑے اسلامی نام بڑے بڑے اسکالروں کے نام آتے ہیں یہ ساری سائی اللہ حاصل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اقول اللہ اللہ یہ انبیاء کا نقطہ آغاز ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرو لوگوں کی تربیت کرو قول اللہ اللہ کی احساس ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو ان کی توحید کی اصلاح کرو جو شرک کے امراض ہیں ان کو صاف کرو اور یہ ذہنوں میں دلوں میں اللہ کی توحید قائم کرو جو ذہنوں کے بت خانے ہیں ان کو مسمار کرو اور یہ ایک فطری اور طبی طریقہ ہے جس کو آپ نے اختیار کیا بڑے صبر آزما مراحل سے گزرے مکہ کی پوری تیرہ سال کی زندگی دعوتی میدانوں میں گزاری اور مدینہ کی دس سال کی زندگی جہادی میدانوں میں اور قول اللہ اللہ آپ کے مشن کی بنیاد تھی توحید اقامت توحید اور اللہ نے توحید قائم کی اور یہ بتا دیا کہ منہج یہی ہے اقتدار کا چور دروازہ اقامت توحید کے لیے بالکل لا حاصل ہے یا یہ جمہوری طریقہ اس سے تم چاہو کہ توحید آ جائے دین آ جائے این خیال از تو محال از تو جنوب جب تک انبیاء کے مشن کی اور ان کے منہج کی پیروی نہ ہو جب تک ان کے راستے پر نہ چلو گے اور پھر اللہ کے بندو ہماری کامیابی ہماری کامرانی جو اصل آج کا سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ کس نقطے پر قائم کسی توحید پر توحید کے فہم پر صحیح فہم پر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید کا نام تو لیا جاتا ہے مگر توحید کا فہم نہیں اور لوگوں کو توحید کے فضائل سے دور کرنے کی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے جو شاید ایک پرانے دور سے چلی آ رہی ہے جس کے پیچھے یہودی ہاتھ تھا اور یہودیوں کے چوزے جہمی رافی اور خارجی معدلی اور متکلمین جنہوں نے پورا زور لگا دیا مسلمانوں کے عقائد میں الحاد شامل کرنے کی سازش تیار کی اور وہ سازش آج تک موجود ہے جو مختلف روپوں سے مختلف رنگوں سے معاشرے میں آتی ہے اور لوگوں کو اصل مشن سے دور کرتی اور غافل کر دیتی ایک بڑی جماعت ہے اس نے لا اللہ کا مفہوم توحید الوحیت سے بالکل غائب کر دیا یہ کلمہ کلمہ الوحیت ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جتنے معبود ہیں سارے بادل ہیں معبود حق صرف اللہ رب یہ کلمہ یہ کلمہ توحید و روحیت کی اساس ہے لیکن ایک سازش کے تحت لوگوں کو اس اصل توحید سے غافل کرنے کی کوشش کی گئی کئی ہمارے واحدین بھی اسی پروپگنڈے میں آ جاتے ہیں لا الہ اللہ کیا مانا مشکل خوشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں یہ کلمے کا معنی نہیں اصل معنی سے لوگوں کو ہٹانے کی ایک سازش ہے اس کا معنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا سارے معبود باطل معبود حق صرف اللہ رب العزت 
اور ایک بڑی جماعت اس کا ترجمہ کیا کرتی سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ ترجمہ یہ کلمے کا معنی نہیں یہ انبیاء کی تعمل کے خلاف ان کے منحل کے خلاف نہ یہ کلمے کا فہم ہے تم سے بہتر تو کفارِ قریش تھے جب پیارے پیغمبر نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ کہ لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ انہوں نے کیا کہا اجاعد الالیت الہ واحدہ اگر یہ کلمہ ہم پڑھ لیں تو سارے معبود ختم ہو جائیں گے کیا معبود ایک ہے یہ ان کا فہم سمجھ گئے قبول نہیں کیا اور تم قبول کرنے کے دعوے دار ہو سمجھے نہیں یہ کلمے کا معنی ہے ہی نہیں اصل معنی نہ بتاؤ کہ سارے معبود باطل ہیں یہ درگاہیں باطل ہیں یہ جبے قبے جن کو پوجا جا رہے ہیں طواف کیے جا رہے ہیں جن کی مجاورتیں کی جا رہی ہیں ساری باطل ہیں یہ نہ کرو یہ نہ بتاؤ لوگ ٹوٹ جائیں گے لوگوں کو جوڑو توڑو نہیں یہ کون سا جوڑ اور توڑ ہے جس جوڑ کی اساس اللہ کی توحید نہ ہو وہ جوڑ باطل ہے وہ قابل قبول نہیں جڑنے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی توحید محبت بھی اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس کے بغیر جوڑ توڑ کا کوئی تصور نہیں جوڑ توڑ کا محور جو ہے وہ خالق کائنات کی توحید ہے اس کے سوا کوئی تصور نہیں تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوحیت کی اور انبیاء کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے یہ توحید کی دو قسمیں ہوگی ربوبیت اور الوحیت اسماء صفات یہ توحید کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ کی صفات بذل اللہ فدعوہ بہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں میں الہاد نہ کرو اور جو لوگ الہاد کے مرتکب ہیں ان کو چھوڑ دو ان ناموں کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق استوار کرو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی مبارک افعال صحیح معنی میں تعلق جوڑ دو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایک عرصہ سے زمانہ قدیم سے وہ سادشیں کنی گئیں کہ مسلمانوں کو اصل توحید سے برگشتہ کر دیا جائے جو ایک یہودی سادش تھی اور جو ان کے شاگرد و تنامزہ تیار ہوئے جہم بن صفان اور جہد بن درہم کی صورت میں جنہوں نے اسی فکر کو پیش کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی معرفت اور یہ تعارف جو ہے یہ نکالا جائے اور غائب کیا وہ جانتے تھے مسلمانوں کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی قوت میں ہے اگر تعلق بلا کمزور ہوگا تو یہ ان کی کمزوری ہوگی 
اور تعلق باللہ تب ہی ہوگا تو ان کی طاقت اور قوت ہو اس تعلق کو کم کیا جائے اس تعلق کو کمزور کیا جائے تاکہ خالق کائنات کی معرفت جو ہے وہ ان کے ذہان سے غائب ہو جائے اور یوں یہ لوگ کمزور پڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے افعال جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ علماء سے تعلق ضروری ہے تاکہ یہ جو تیسری قسم ہے اس قسم کے تعلق سے جو ہم بہت حد تک غافل ہیں اور بہت سے لوگ الہاد کے شکار ہیں ان امراض کا علاج ہو سکے یہ معرفت آپ کو علماء سے ملے گی خالق کائنات کے اسماء اس کی صفات اور اس کے افعال ان کا صحیح تعارف یہ آپ کو علماء سے حاصل ہوگی ورنہ سلسلہ چلا آ رہا ہے قدیمی دور سے اس منحج سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے اور پھیرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی توفیق سے اس کی رحمت سے بحمد اللہ عہد الحدیث وہ جماعت ہے جو آغاز اپنے آغاز کے نقطہ سے لے کر آج تک اس جاتا حق پر قائم وہ جو توحید کی برکات ہے انہیں صحیح معنی میں سمیٹنے کے اہل صحیح معنی سمیٹنے کے اہل ربوبیت کے تعلق سے الوحیت کے تعلق سے اسما و صفات کے تعلق سے کیونکہ عقیدہ سر فہرست ہے اور سب سے بڑھ کر فضائل اسی عقیدہ توحید ہی کے جس کے لیے ضروری ہے کہ نفین با اس بات اس توحید کی پوری معرفت ہو تاکہ وہ فضائل اور وہ جو ہیں وہ رغائب سمیٹے جا سکیں جن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ہیں اور انہیں فضائل کی روشنی میں توحید کو بیان کیا جائے تاکہ امت اس سے پوری طرح منسلک ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کی مستحق ہو آج جو ہمارا انحطاط ہے ہم زوال کے شکار ہیں اس کا واضح سبب یہی ہے کہ توحید سے برگشتگی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت سے دوری تو نہ یہ دنیا آباد ہے اور نہ آخرت آباد ہو جبکہ تمام طرف فضائل اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی محبت اس کی رحمت اسی توحید کے تعلق اور توسط سے یہ بیچ سے غائب ہو جائے ہر چیز غائب ہے بندہ ہر نعمت سے محروم ہے وہ یکفر بل ایمان فقط حامد عمل ایمان ہے امور ایمان ہے ایمان کے اجزاء ہیں کسی ایک جز کے ساتھ کوئی شخص اگر کفر کر بیٹھے انکار کر بیٹھے اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں کوئی عمل ان دل قابل قبول نہیں ہوگا کوئی عمل قابل قبول تو خاص طور پر جو ہماری دعوت ہے توحید کے تعلق سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت توحید الوحیت ہے توحید ربوبیت ہے ایک اللہ رب ہے 
اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہ ایک ہر قسم کی عبادت کے لائق نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مات وہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ بخدر جنت جس شخص کی موت اس عقیدے پر آئے گی وہ جنتی ہے باقی ایک شخص اگر ہزار ہا عبادتیں کرتا ہے نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے مگر اس توحید کے منج سے غافر ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا اس کی موت اگر عقیدہ توحید پر نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کا اس کی رحمت کا اور جنت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابو ذرغفاری کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر یہاں ٹھہرو مکان یہاں ٹھہر جا یہاں سے ہلنا نہیں حتیٰ آ دیا کر میں کہیں جاتا ہوں جب تک واپس نہ ہوں تم یہاں کھڑے رہو یہاں سے ہلنا نہیں کھڑے ہو گئے اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوا ابو در غفاری گھبرا گیا یہ دھماکہ کیسا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اکیلے گئے ہیں کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو دوڑ کے جانا چاہ نبی اسلام کو دیکھنے کے لیے لیکن یک لخت نبی اسلام کا فرمان اور حکم یاد آ گیا کہ یہاں کھڑے رہنا ہے یہاں سے ہلنا نہیں اب یہاں ایک امتحان کا وقت ہے ایک اللہ کے نبی کی محبت اور ایک آپ کی اطاعت محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جلدی جائیں اور اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں کوئی حادثہ ہوا تو آپ کی مدد کریں اور اطاعت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ یہ بات فرما گئے تھے کہ جیسے مرضی حالات ہوں تم نے یہی کھڑے رہنا کھڑے رہ گئے مانا اطاعت کا معاملہ مقدم ہے اور اطاعت ہی حقیقی محبت ہے اطاعت سے روگردانی کر کے محبت نہیں حاصل ہو سکتی حقیقی محبت اطاعت ہی کرنا باپ کے دو بیٹے ہوں باپ بستر مرگ پر ہے اور وہ پانی طلب کر رہے ایک بیٹا کہ نہیں میں تو نہیں لاؤں گا آپ سے بڑی محبت ہے آپ کا بستر نہیں چھوڑ سکتا آپ کی رفاقت نہیں چھوڑ سکتا میں تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھوں گا پانی آپ کو پیش نہیں کروں گا دوسرا جاتا ہے پانی پیش کرتا ہے بتائیے کس کی محبت سچی محبت اطاعت کے ساتھ اطاعت سے خالی ہو تو محبت کا معنی جھوٹا ہے جناب ابو ذر وہیں کھڑے رہے نبی رسم تشریف لے آئے ابو ذر غفاری نے اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کیا فرمایا کہ تم نے وہ دھماکہ سنا تھا جی سنا تھا فرمایا کہ ابو ذر وہ دھماکہ جبریل کی آمد پر ہوا تھا آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے ان کی آمد پر یہ زوردار دھماکہ ہوا کیوں وہ اللہ کا حکم لے کر آئے تھے احکام تو لاتے ہی ہیں وہ روزانہ لاتے ہیں کبھی دھماکہ نہیں ہوا آج کیوں ہوا آج ایک بڑا اہم حکم تھا ایک بڑا اسپیشل اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک اہم حکم وہ لے کر رہے وہ کیا حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ جس کی موت 
لا الہ الا اللہ پر ہوگی وہ یقیناً جنت میں جائے یقیناً لیکن لا الہ الا اللہ ان معنی کے ساتھ نہیں جو آج تراشے گئے بنائے گئے حقیقی معنی سے لوگوں کو دور کیا گیا ایک سادش کے تحت اپنے مضعومہ مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ معنی نہیں بلکہ وہ معنی جو کفار قریش نے سمجھا تھا اجاد الحدہ اگر ہم محمد کی دعوت کو قبول کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سارے معبود جھوٹے ہیں صرف ایک معبود سچا ہے اور یہ معنی درست ہے یہ ہماری دعوت یہ حقیقی سمرا ہے نا اس کلمے پر موت آ جائے صحیح فہم پر صحیح معنی پر علم و عمل وہ یقیناً جنت ہی یہ توحید کا وہ سمرا جو انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کا فہم جن کی سوچ جن کا عقیدہ اس توحید کے تعلق سے سو فیصد درست ہو ورنہ عقیدے کا معاملہ ایسا ہے اس میں توحید میں ذرہ برابر بگاڑ آ جائے ذرہ برابر خلل آ جائے تو عقیدے میں بندہ فیل ہو گیا سارے احکام سارے اعمال ساری عبادت رائے گا جائے ضروری ہے کہ عقیدے کے تعلق سے پوری اصلاح اسما صفات کا عقیدہ جب تک ہماری دعوت کو نہیں لو گے نہیں سمجھو گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی اسما صفات کے تعلق سے بھی جو بھی فضائل ہیں رغائب ہیں جو بھی اکرام ہے اسی فہم پر موقوف ہے جو فہم اہل حدیث بیٹھ دے بات بہت تفصیل سے کی جا سکتی ہے مگر میں آج ایک نقطے پر صرف بات کروں گا اس کا حوالہ آپ کو دوں گا کہ آج پاکستان میں امت کی اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں تعویلیں کرتی اور تعویلیں کر کے ان صفات کے اصل معنی کو بگاڑ دیتی ہے اور خود ساختہ معنی پیش کرنے پر اصرار کرتی جس کا معنی اللہ کی صفت کا انکار اللہ تعالیٰ کے فعل کا انکار تو پھر ایسے لوگ ان فضائل کے مستعد ہو سکتے ہیں جو فضائل ان نصوص کے اندر موجود ہیں مستعد نہیں ہو سکتے میں ایک مثال دے تو نبی علیہ السلام کے حدیث کہ ان اللہ یدہ کو علت نہیں اللہ رب العزت دو بندوں کے عمل کو دیکھ کر ہستا ہے یدہ یہ ذہن کا لفظ ہے عربی لفظ ہے جس کا معنی ہسنا معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ذہن ثابت اس کا ہسنا ثابت کیوں ثابت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے صفت ذہق ثابت ہے ذہق عربی لفظ ہے اردو میں اس کا معنی ہسنا جس کا معنی اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے ایسا راضی ہوتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر ہستا ہے شدت محبت کی دلیل ہے ہمارا اس پر ایمان ہم یہ کہتے ہیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اس کا ذہق مخلوق جیسا نہیں ہے کیوں لئی سکم اس لئی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کی ساری صفات اس کے سارے افعال مخلوق کی تشویح سے پاک ہیں 
کیسے ہستا ہے جیسے اس کے لائے اس کی کوئی صفت مخلوقات کے مشابہ نہیں جیسا اس کے لائق ہے ویسا اس کا سہک ہے اور وہ ہے کمال کا اس میں کوئی نقص نہیں ہمارے اس پر ایمان اب جو لوگ اس کی تعبیر کریں کہ سہک کو اگر مان لیا تشویل آدم آئے گی حالانکہ یہ بھی ایک سہنوں کا خناس ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان لئی سکمش لئی شئی ان کی موجود کی میں تشبیح کا شائبہ کہاں سے آگیا جب یہ جاتا ہے حق موجود ہے اس کی ذات میں صفات میں سارے افعال میں لئی سکمش لئی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس فرمان کے ہوتے ہوئے تشبیح کا بت کیوں تراشا گیا ایک سادش ہے نہیں اللہ کے فرمان میں تناقض ہے کیا تناقض ہے کہ وہ ایسے سیغے اپنے لئے استعمال کرے جن میں تشبیح کا پہلو ہو اور لئیسہ کے مثلے ہی شہی بھی ہو کیا تناقض ہے نہیں اس کا فرمان تناقض سے پاک ہے لوکان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلاف کثیرہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ شریعت کسی اور کی طرف سے ہوتی اس میں اختلاف کثیر ہوتا اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تناقض نہیں کوئی اختلاف اب ہمارا اس پر ایمان جو کہتے ہیں تشویح لازم آئے گی اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں جو تعویل کی ایک ایسے معنی کے ساتھ جو ان کی ذات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسے معنی کا اس بات جس کی دلیل کوئی نہیں جناب زہد کا معنی ارادہ انعام ارادہ رضا ارادہ محبت ارادہ رحمت یہ زہد کا معنی نہیں ہے یہ زہد کا انکار ہے امام دارمی فرمایا کرتے تھے جو اہل التعویر ہیں صاحب التعویر وہ کہتے ہیں کہ صاحب التعویر جو ہے مقذب مستدر میں تعویر ہے اپنی تعویر کی آڑ میں چھپا ہوا ہے جہمی اور محتضلی براہ راست انکار کر کے کافر ہو گیا اس نے براہ راست انکار نہیں کیا بلکہ اپنے مزعومہ مسلک کو تعویل کا لبادہ پہنایا اور تعویل کی آڑ میں چھپ کر اپنی تقدیم اور اپنے انکار کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے حقیقت ایسی ہے علماء جانتے ہیں کہ یہ ایک سادش ہے یہ الہاد ہے اب کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے زدیش پر ایمان صفت زہد حق ہے ثابت ہے ہمارے اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہستا ہے جیسے اس کے لائق ہے اس کا ہسنا مخلوق جیسا ہے نہیں کیونکہ لئی سکے پچھلے ہی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور ہسنا بھی یہ ایک ممدو چیز ایک شخص کبھی ہسے ہی نہ ماتھے پر پل ہے غصے میں بہا بیٹھا ہوتا ہے غصے سے بھرا ہوتا ہے کبھی مسکرانا کبھی ہسنا اس نے دیکھا ہی نہ ہو ہمیشہ غصہ ہمیشہ غصہ ماتھے پر پل عبوسن کم تریرہ ہمیشہ تو یہ اس کی بدہ نہیں ہے یہ اس کی مضمت ہے ہر مدہ اللہ تعالیٰ کے لیے بصورت کمال اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیکھ کے ہستا ہے نبی ہم دو عمل ذکر کیے ایک وہ شخص جو رات کو اٹھے اور تحجد کا اعتمام کر بلکل لوگوں سے چھپ کر اپنے اس عمل کی کسی کو خبر نہیں دیتا کمرے میں اکیلا کمرے میں اندھیرہ اور وہ تاریخی میں اندھیرے میں خلبت میں تحجد کا اعتمام کرتا 
پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر ہستا ہے اور جو شخص اس حدیث کو مانتا ہی نہیں صفت ذہن کا منکر ہے وہ اس فضیلت کا مستحق ہو سکتا ہے تم تو انکار کر رہے ہو دیکھیں جہنی ہے اور یہ خوارج خوارج خاص طور پہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے ہمارا عقید ہے قیامت کے روز اللہ کے چہرے کی زیارت حاصل ہوگی اہل جنت کو یہ نہیں مانتے جب نہیں مانتے تو کیا یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے چہرے کے دیدار کے مستحق ہو سکتے تم ایک چیز کو مانتے ہی نہیں وہ خوبی تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ایک فرقہ ہے وہ نبی اسلام کی شفاعت کو نہیں مانتے یہ خارجی معتزلی وہ تو کہتے ہیں کہ اگر شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے تو ہمارے ہاں تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہے خارجی کہتے ہیں کفر میں داخل ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج ہے کفر میں داخل نہیں ہوتا لیکن ایمان نہیں تو پھر شفاعت کیسے تو جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت صحت میں تعویل کر کے اس کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں وہ اس فضیلت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس قائم الدین کا ذکر اس طرح کیا کہ جہادی قافلہ جا رہا ہے یہ بھی ساتھ رما دواں ہے رات کا وقت ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور لوگ تھکاوٹ سے چور ہیں پڑاؤ ڈال دیا گیا اور لوگ بستر بچھا کر سو گئے یہ بھی ان میں شامل ہے لیکن لیٹ گیا مگر سوتا نہیں آنکھیں کھلی رکھی جب دیکھا کہ پوری دنیا نیند کی وادی میں پہنچ چکی تو یہ کھڑا ہوتا ہے اور قیام اللہ شروع کر دیتا ہے جب تک وہ قیام کرے گا اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے ہمارا اس پر ایمان جب اس صفت کو تم نہیں مانو گے اور تعویل کے شکنجے پر کس کر اس کی حقیقت کو مسخ کر دو گے تو پھر یہ فضیلت یہ جو اس حدیث میں اجر ہے اس کے تم کیسے مستحق ہو سکتے دوسرا وہ شخص ہے جو میدان جہاد میں ہو اور کسی وجہ سے مسلمان پسپا ہو جائیں مگر یہ طے کر لیں کہ میں پیچھے نہیں بھاگوں گا کفار کو کمر نہیں دکھاؤں گا ڈٹا رہے لڑتا رہے لڑتا رہے اور یہ طے کر لے کہ لڑوں گا یا فتح ہونے تک یا شہادت کی موت تو جب تک یہ اکیلا میدانی جات میں کھڑا ہے گٹا ہوا ہے اللہ اس کے عمل کو دیکھ کے ہنستا ہے ہمارا اس پر ایمان جو صفت ذہن کو نہیں مانتے وہ اس حدیث میں ذکر فضیلت کے مستحق ہو سکتے نہیں ہو سکتے جبکہ یہ کئی نصوص ہے یہ بات نبی اسلام کے ایک حدیث ہے جب ساج بن معاذ شہید ہوئے تو ان کی والدہ روتی رہی بلکہ ایک موقع پر ان کی چیخ سے نکل گئی اللہ کے پیارے پیغمبر نے ساعت کی والدہ کو پیغام پہنچایا ام سعد کو اللہ یہ رکھا دم ہوگی تمہارے آنسو کب تھمیں گے رونا کب ختم کرو گی ان نبن کا اول یوم القیامہ تمہارا بیٹا ساعد قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ ہنسے گا تم ام سعد اپنے بیٹے کی اس فضیلت اس عظیم منقبت کو سن کر خوش ہو جاؤ تمہارے آنسو کب تھمیں گے تمہارا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ ہنسے گا 
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں ایک صحابی کے جنادے کا ذکر کیا ہے نبی رحمہ اللہ نے اس کے لئے دعائیں کی ایک دعا یہ بھی کی اللہم ملک عبدک حادہ وانت تدھاکو علی وہ یدھاکو علی کا یا اللہ اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کر حسے اور تو اسے دیکھ کر حسے تو جو صفت صحق کو مانتے ہی نہیں بلکہ تعویل کے شکنجے پر چڑھا کر اس کی حقیقت کو مسخ کرتے ہیں جو صحیح معنی میں انکار ہی ہے تقریب ہی ہے وہ ان فضائل کے مصدائی کیسے ہو سکتے ہیں تو عقیدہ توحید بڑی اس میں احمد ہے بڑا پر گزیدہ یہ معاملہ ہے اس قسم جتنے نصوص ہیں جن کو لوگ یہ کہہ کر ٹھبرا دیتے ہیں کہ یا تو یہ انفیالی صفات ہیں جو تغیر کو موجب ہیں یا پھر تشبیل حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان صفات کا ذکر کیا ہے ہمارا کام ایمان لانا ہے ایمان لانا اسی ظاہری معنی کے ساتھ جو لغت عرب میں مراد ہوتا ہے اور یہی عقیدے کی شان ہے اور یہی توحید کی عظمت ہے اور یہی در حقیقت قیامت کے روز کامیابی کی بنیاد ہو کامیابی کی بنیاد ہوگی علامہ ابن خیم رحمہ اللہ نے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے آنا ذکر فرمایا لوگوں سے پوچھے گا تم نے رب کو پہچانا اکثر لوگ نہیں پہچانے اور جو لوگ پہچان جائیں گے ان سے پوچھے گا کئی فارس تم ہونی تم نے رب کو کیسے پہچانا وہ لوگ جواب دیں گے کہ رب کی جو معرفت کا ایک طریق تھا ایک علامت تھی وہ اس وقت سامنے منطبق ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لئی سکم اس لئی شئی اس جیسی کوئی چیز ہمارا رب تشبیح سے پاک یہ برگزیدہ عقیدہ یہ کامیابی کی بنیاد بنے گا یہ کامیابی کی اساس بنے گا تو خاص طور پر اس قسم کے نصوص اکثر لوگ ان کو مانتے ہی نہیں ہمارے ملک میں اکثریہ جن لوگوں کے اشائرہ اشائرہ کے مذہب کے جو ہیں وہ جو اپنے آپ کو فقی طور پر احناف کہتے ہیں اعتقادی اعتبار سے اشائرہ کہتے ہیں ان تمام نصوص کے ملکے کیونکہ تعویل انکار ہی ہے جب آپ نے ایک حقیقت کو مسک کر دیا تو اس کا معنی آپ نے مانا ہی نہیں آپ کہیں میں اس کو مانتا ہوں مگر یہ لکڑی کا ہے تو آپ نے مانا لکڑی کا نہیں ہے اس کی حقیقت مسک کر دیا آپ نے تو ماننا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہو ماننا وہ نہیں ہوتا جو آپ کی مراد کے مطابق عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ ماننا تابل قبول قرار دیں گے وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے کیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے مانا یہودیوں نے عزیر کو مانا ان کا ماننا قبول کرو گے عزیر اللہ کا بیٹا ہے نہیں مانا یعنی ماننے کے باوجود نہیں مانا یہ انکار ہے یہ تقریب ہے اور یہ کفر لہذا عقیدہ توحید صحیح معنی میں اس کے جو غوامد ہیں ان کو پہشاننے کی ضرورت ہے اور جو ہماری دعوت ہے اس پر خاص غور کیا جائے خاص توجہ دی جائے تاکہ اس قسم کے فضائل سے آپ لوگوں کو محروم نہ کر سکیں یعجب ربنا من شاق بن لیس اللہ سبوہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے بندے سے ایسے نوجوان سے جس کے اندر جذبات کی تیزی نہ ہو جس کے اندر جذبات کی تیزی نہ ہو نوجوان ہے طاقتور ہے قوی ہے 
مگر اس کے جذبات جذبات کسی گمراہی کا شکار نہیں جذبات میں تیزی نہیں کسی حرام کام کا مرتکب نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہے یہاں تعجب اللہ کی رضا اور اس کی خوشی شدت فرحت کی علامت ہمارا اس پر ایمان ہے جو نہیں مانتا وہ اس کا مزداد ہو سکتا ہے اس حدیث میں ذکر فضیلت سے جو وہ مستحق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس قسم کے پیارے فرمبر فرامین کتنے نصوص ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے اور یہ حقیقت توحید توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسمان صفات ان تمام کو سمجھنا بات پھر وہی آئے گی کہ علماء کی رفاقت ضروری ہے تاکہ اس توحید کو صحیح معنی میں سمجھ سکو اور اس تعلق سے جو فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم قبول کر سکیں اور ان کے آل بن سکیں آخری ایک حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ما من عبد يتوضا فيحسن الوضوء ويصبغ ثم اتى المسجد الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم ہم اس کو مانتے ہمارے پر صوفی سلیمہ کہ ایک بندہ وضو کر لے اچھا وضو کر لے مکمل وضو کر لے اور مسجد میں آ جب مسجد میں آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی شدت شوق سے اس بندے سے اظہار محبت فرماتا ہے تبش بش ایک ایسی محبت ایک ایسا پیار اس میں شوق بھی شامل آپ نے تشویح دی مثال دی جیسے ایک شخص ہے اس کا کوئی عزیز مسافر گیا ہوا باہر دس سال بعد لوٹ رہے بھائی ہے اس کا بھائی لوٹ رہا ہے دس سال بعد ماں ہے اس کا بیٹا آ رہا ہے دس سال بعد پندرہ سال بعد تو اس ماں کے اندر کیسی خوشی ہوگی کیسی شوق کی شدت ہوگی فرمایا کہ جیسے یہ اہل غائب اپنے غائب کا شدت شوق سے انتظار کرتے ہیں اللہ رب العزت بھی اس نمازی کے لیے شدت شوق کا اور محبت کا اظہار کرتا ہے ہمارا اس پر ایمان اور یہ تبشپش جو ہے یہ تین قسم کے نصوص میں وارد ہے ایک یہ جو آپ نے سن لی دوسرا ایک شخص ہے جو نمازی ہے اور کچھ عرصے وہ مسجد میں نہ آ سکا بیمار پڑ گیا سفر میں چلا گیا نہ آ سکا اب وہ لوٹ آیا یہ صحت یاب ہو گیا اب وہ مسجد میں آیا دوبارہ تو اس کی آمد پر اللہ رب العزت اسی طرح خوشی اور شوق کا اظہار فرماتا اور تیسری حدیث یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں ایک ہی مقام پر بیٹھتا ہے ایک ہی مقام پر نماز پڑھتا ہے ایک ہی مقام پر نفر پڑھتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ان مساجد اوتادا کچھ لوگ مساجد کے قلعے ہوتے ہیں جیسے قلعہ کاٹ دیا جائے میخ کاٹ دی جائے ایک ہی مقام پر کچھ لوگ مساجد کے قلعے اور مساجد کی میخیں ہوتی ہیں فرمایا کہ جب وہ نمازی اپنی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی آمد پر اللہ رب العزت تبش پچ فرماتا ہے یعنی شدت شوق اور شدت محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شوق اور محبت کیسی ہے جیسے اس کے لائق ہے کیا ہم جیسی ہے نہیں کیونکہ وہ تشویح سے پاک ہے ہمارا اس پر ایمان ہے جن کا ایمان ہوگا وہی ان فضائل کے مستحق ہوں گے اور جو ان صفات کو مانتے ہی نہیں تعویلوں کے شکنجے پر چڑھاتے ہیں وہ ان فضائل کے کیا مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ رب العزت صحیح معنی میں 
جو عقید ہے توحید ہے اس کا فہم عطا فرما دے اور اس کو اپنانے کی اور نشر کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حادہ بستغفر اللہ لیوالکم باغر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین